1: 来到粗 u r a d i o 这是粗 u 出品的一档播客节目。我们关注户外文化、城市生活和艺术创意，致力于解构观念的边界。这一期节目呢，是粗 u 跟 e OK 的一个串台节目。OK 正在做一个关于开店的人的系列节目，发起人正好逛到粗 u 的店铺，于是我们就开启了这次即兴的对话。我们聊了一些粗暴店铺背后的故事，也聊了聊开店的人的人生故事跟心路历程。如果你也感兴趣的话，可以来听一听。Hello， 大家好。然后这是一期就是粗暴的一个串台节目
2: 。Hello， 大家好，嗯、我是粗暴 Radio 的蛋白。<笑>我是是 OK 的十一
3: 。我我也是是 OK 的 Max。大家好。
2: <笑>对我们今天是呃过来探店，因为粗暴的店确实跟我们 office 也不远，然后就过来看看，然后即兴大家来串个台，所以我们想讲一讲你们开店的事儿，或者是聊一下我们怎么做品牌的，大家可以闲聊一下。嗯
1: 、好呀，蛋、嗯、白，但你其实是自己在做一个关于开店人的一个系列，对吧
2: ？对，我是最近才开始做。就如果你们看我们小宇宙的话，嗯、其实一共才四期，整个做了嗯不到六周吧。属于是非常小白的那个阶段、嗯，然后也注意到你们在做播客嘛，我、嗯、觉等一下也我们也可以交流一下、嗯。因为是 OK 这个栏目呢，我们是把它定位成一个创作主题的栏目。嗯，我们平时提到创作的时候，很容易想到设计师、艺术家或者作家、文案什么的，就是比较狭义的这个领域的创作。但是因为我们平时也会接触到很多。嗯，他原来是做金融的，但他现在也在做作品、啊，所以我们发现，其实只要是做作品的人，我们都可以称他们为创作者，就是我们想拉到更广阔的领域来聊聊创作这件事情。嗯，然后加上工作的关系，我们也的确更容易接触到一些，呃，跟你们一样就有才华、有想法的开店的人。然后开店的话呢，就会把，嗯、呃，所有的创意资源凝聚到凝聚到一起嘛，就是你把好的产品。嗯好的人、团队，还有空间的环境、材料、音乐，甚至香氛，全部就集合到一起嘛。加上你们还做 gallery， 我觉得就是，呃，开店是一个很好的展现创作的媒介吧，一个入口。所以，我们就就就,就开始
0: 了
2: 。嗯、但是做着做着发现还挺容易跑题的，因为就像今天一样，我们有很多这种随机的时刻，坐下来就想开聊，然后就手机一打开就录了。嗯,嗯。对
1: 。因为你肯定采访了一些开店的人嘛、嗯，有没有哪些你觉得会让你印象比较深刻的一些采访嘉宾
3: ？九
0: 四个，<笑><笑><笑>那四个对对对，对，
2: 嗯，因为其实确实没做多久，嗯，好像才就是才六个星期嘛，嗯，然后每个开店的人其实都挺好玩的，可能最近你要是突然问的话，我想到一个比较近的一个我们采访的嘉宾，他是开纹身店的，嗯，然后他呢。是一个七零后，叫邵刚，是中国第一代纹身师，然后也是纹身领域应该已经算是做到大师水平的一个老师级别的人物了。他算是身价最高的纹身师之一，反正媒体上是这么写的。然后我们去采访他的时候特别有意思，嗯，因为我们通常采访前可能会在微信上沟通一下嘛，他就说最近我们的抖音被封了，嗯，他说现在可能纹身在某些平台上被划入。不良的这个内容领域、嗯，所以他说我们能不能少聊纹身这个事情？但他就是纹身对，然后我当时就说啊，那那怎么办？怎么做这个内容？他就说他最近在跨界潮流艺术领域，然后我们就好，那我们就打个擦边，去多聊聊你作为潮流艺术家的身份。但是我其实是想做个开店的人系列嘛，那我就不能聊他的那些操作的过程，那些图案。其实我展示的时候会很受限嘛，因为我不想。刚刚起号就被封，但我觉得他给我印象为什么很深，是因为，呃，我们是三年前跟他合作，他之前是我们的呃品牌方的客户嘛，我们在给他设计纹身店的时候，他来到我们公司就就会问我们一些 3D 建模软件的事儿，因为你做纹身其实。呃，学软件也不是太有必要嘛。大多数人其实纹几条线或者纹个图案是不需要去用到3 D 软件的。然后像我们这些公司就是会有呃用到，比如说 Rhino 啊、Grasshopper 啊这些软件。他当时就以以一个就是呃圈外人的心态想聊聊说这些软件使用上有没有一些呃可以交流的点啊什么的。然后三年过去了，我这次采访他的时候，他已经会熟练使用14种。三 D 的软件就是比我们公司的同事要厉害的多，嗯、就是他会比如说去模拟皮肤，去模拟他的肤色啊、皮肤的肌理啊，还有就是人物在虚拟场景里面的一些呃形态，就是他他已经做到电影级别了，更不用说那些剪辑、动画之类的，就他全部已经会
0: 了，嗯，而且他做
2: 的东西，呃，呃。从我一个角度可能很粗浅的看，我觉得是非常震撼的，就有点像我看那个阿丽塔的那种感觉，嗯，就是他已经三年之内学了这么多软件，就是我觉得有一点被他的学习能力震撼到吧，就是这种终身创作的感觉还蛮让我钦佩的吧。那
1: 他的纹身店有什么就是特别的地方吗？你们在帮他去设计的时候，他会有什么一些不一样的需求？可能跟其他的客户会不太
2: 一样。是是一个是。预算特别低，<笑>预算特别低，就是，因为因为你们也装修过店嘛，<笑>你知道，就是当特别低的时候，我们就会去跟品牌方去沟通，你哪些是重点展示区，哪些是非重点展示区，然后我们可能会用一些比较巧的办法来去实现它的一个创作理念，嗯，就比如说我们当时是做了那个混凝土的一些弧线的墙，然后它是我们是回收了一些金属废料。来去呃浇筑到那个墙的表面，去模拟它的一个，就是我们把机械的感觉嵌入皮肤的这个思路吧，就是有一点想要去讲这个故事。哦、嗯呃，他们还蛮喜欢这个空间的。嗯，对。那其他的我觉得开店的人都挺有意思的。嗯，还有一个就是我就不讲是谁了，他说他每天早上七点半是看差评醒来的。就每天早上看这件看差评看看，差评。对、嗯，他说一下就醒了，而、嗯、且这个还挺真实的。嗯，你 Max 你会看差评吗
3: ？咱们还没有大众点评。有啊？有吗？那没有,、啊有,啊、有。当然不，那我就不看了、啊<笑>。我
2: 搜到过。呃、啊，为什么不看
3: 、啊？为什么要看？无
2: 所谓吧，你无
3: 所谓对啊，这种我也不看任何评论。嗯，因为我觉得这个是，因为怎么说呢，就是我之前有看过一个。纽美国那边的特别厉害的一个美食评价，就是他帮，他帮特别高级的餐厅都写过很好的 review。这就是他，他如果来你的餐厅，是一个超级重视的一件事情。有一个电影也是用那个原型去拍的，叫《Chef》。嗯，就那个电你，我不知道你看过没看过 ？OK， 就是 anyway， 反正就是那个电影里面描述的那个人就很坏嘛，就是他很苛刻，嗯、就像那个老鼠的那个电影《Red Two》，你知道那个老鼠拽着人的头发做饭的那个迪士尼的那个，哦
1: ，那个好像有，哦、那是浣熊吧，还是老鼠？老鼠
3: ，老鼠，老鼠。Anyway， 反正就是就是、嗯、呃，这个写 review 的人，他真人其实很 nice。嗯。然后他有一个理论，就是他说，我去一个小餐厅，我吃了他的东西，我不喜欢。我就不写，
0: 嗯
3: ，因为为什么你要拿着你的权利去威胁别人的生意？嗯
0: ，就
3: 是这个对我来说，就是那愿意写的人，对我来说，有可能他真的是一个非常，他是还是为了获得什么东西？比如说为了这个商家过来道歉啊，或者怎么样？那如果一我去一个餐厅，我也去过我很不喜欢的餐厅，我就不会，我就不来了呗。
0: 我不喜欢我就
3: 不来，我也不会阻止别人来。别人喜欢那就你喜欢你就喜欢，你不喜欢就不喜欢。所以，那对我们来讲，有可能别人会看差评，有可能他们要管理自己的大众点评啊，管理我们的大众点评。但是对我来说，我觉得去看这些评论其实有可能不是特别重要。嗯，对，好评也不是很重要、嗯
2: 。那你们是更在乎小红书这个平台吗
3: ？有可能今天的主题也是开店，对我最在乎进店。今天的感受、嗯，你还是
2: 更在乎线下的真实的感受？因为我
3: 们的单价有可能很高，所以就线上本来高单价的东西体验就不会好，嗯、因为它和低单价是一样的、嗯。所以我更在乎在一个空间里面的感受，真
0: 实的感受。对，就
3: 像你你去一个店，你就知道这个店里面的东西不会便宜、嗯，或者你到一个很贵的餐厅，你不会觉得哦，我我过来吃便宜的东西的。嗯、所以我觉得生生理上的一些体验还是特别重要的。嗯嗯，对。
2: 那你可不可以简单的向就是我们节
3: 目的听众介绍一下，就是很简短介绍你们的品牌？好，可以啊。呃， 1 9 9 8年开始的，然后一个日本日本户外品牌、嗯。然后1998年的时候，其实他们刚开始做的时候，那个时候不是我们团队在做，就是刚开始做的时候是一个，它叫 athleisure， 就是休闲运动或者呃休闲户外、嗯。但是那个时候， 1998年的时候，大家知道那个时候的鞋子是什么样的？其实完全是。呃，正装是正装，运动是运动、嗯。那有可能那个时候的运动，现在是现在的休闲。嗯，就比如说那个时候的乔丹还是在第几当时有个词
2: 叫旅游鞋嘛，
3: 就是那种。对对对对。对然后，但是他们去 combine 的就是把正装鞋和户外鞋融在一起的感觉、嗯，所以就有点皮鞋的感觉
0: 。嗯。
3: 然后你现在去看那个产品，有可能从现在的视角看还有点酷，但是如果你想两千年左右的时候，你去想这个概念的时候，其实鞋子特别奇怪。然后这个品牌就特别有名的是鞋子很复杂，然后穿着很舒服，嗯、但是视觉很奇怪。嗯、然后我们是一九呃二零一九年的时候，我们变我们收购回来了。嗯、然后这个品牌其实我和之前的团队我们就做了整个品牌的 rebranding、
0: 嗯。然
3: 后所以我们就调整为就是我们叫高端户外 luxury outdoor、嗯。所以意思就是每个产品的功能本身还是为了户外，但是它的材料运用。或者设计语言都会更偏向时尚或者 luxury 的产品。嗯，对，所以现在来看的话，我会说我们是 outdoor inspired 呃时尚品牌。嗯，那你
2: 们当时为什么会收购这个牌子？是看中什么潜力了
3: ？我觉得就是 “cubo” 这个词本来就是一个这个词特别有趣。这个词是日语，然后如果你在日本买房子，他们韩国、日本还在用这个词。然后它一个 “cubo” 是。一个计量单位，
0: 嗯、然
3: 后一个粗 s 是 3.31 平米、嗯，所以比如说在日本卖房子，它会标多少粗 s、嗯、然后呢，粗 s 这个词，如果你这样子思考的话，它是一个计量单位，它就是一个怎么说呢，空间感、嗯，所以它就是一个地方。嗯、然后我的理解就是，每个人都有自己的粗 s、啊、不管你的粗 s 是什么样的，大家都有自己的，都
2: 有一方领地的，对，都
3: 有一方领地，然后。第一是这个名字，我觉得非常有趣、嗯。然后第二，我觉得它的 concept 就是去拿 outdoor inspired 的这一部分，嗯、去做城市用的产品，嗯，我觉得也是非常，嗯、非常适合现在的市场或现在的年轻人。然后再加上，因为我们本来我们的背景集团的背景就是去做这种高端皮革啊、奢侈品的。呃，材料的，所以我们就正好有一个非常完整的契合点吧。嗯、然后再加上一九年、二零年，疫情又发生了，然后大家都很对
2: 户外比较需要
3: ，对、啊、需要户外对、嗯。但其实一九年的时候还没有疫情，我刚开始接手这个品牌的时候，我只是我的点就是，我原来在国外长大，所以我回国以后我就发现一八年、一九年的时候，其实那个时候大家没有在说户外，
0: 嗯
3: ，然后大家都还对。室外或者户外有一个抵触感，对吧？就是进房间关窗户、关门，然后脱鞋、洗手、换衣服，对吧？但是在国外长大，大家应该都知道，像你也应该知道，就是穿着衣服睡觉就进床上，就进房间不换不换鞋，就是一个非常正常的，是因为环境允许。然后我觉得中国的上海，特别上海或者这种地方，完全环境允许你不去做之前做的那一部分嘛。嗯，所以我的理解就是，我很希很希望提供给我们的客人，就是接触户外的可能性
2: ，但又不用跑太远
3: 。对，就对啊，我觉得国外的户外就是这样，就是二十分钟到海边，嗯、对吧？二、嗯、十分钟到山里，二、嗯、十分钟到公园，二十分钟到任何、嗯、任何户外运动的地方。所以、嗯，所以对我来说，我希望就是我们的产品是给他们这个可能性的。嗯，就你不一定必须去，但是最少你这个产品是有这个可能性的。嗯，对，所以它
2: 还是个偏时尚，但是户外是一个 concept
3: 。对，户外是它的基础功能嘛。嗯、就是我也是一个比较，我特别喜欢鞋子，我特别喜欢球鞋。嗯、原来我家,我家里面几百双球鞋是一定有的、嗯，就我有一个房间就进不去，里面全是鞋子。嗯，然后慢慢慢慢，因为年龄大了，或者就没有精力去追这种联名款啊、发售款。嗯，然后后面我就我其实这个起点还是在的，因为为什么喜欢那些鞋子？我觉得。第一是它是有基础功能的、嗯，篮球或者足球这样子的，然后那它再加上一些 design concept 或者特殊的配色、特殊的材料，就变成一个特别渴望的东西。嗯，所以我的起点就是，那我们的所有产品还是要有一个很基础的功能，嗯、它不能完全是休闲品类。嗯，所以它要有一个呃应用的可能性。所以这个可能性就是我们选择了户外，因为、啊、对对,对，然后其实我们用的材料是重户外，户
0: 外
3: 但是我们是真的
2: 可以穿你们的鞋去登山对，真的
3: 可以。我们有、嗯、我们有我们有,我们有之前有朋友就真的穿着登上、哦，所以真的登山那一双其实不舒服有一点
0: ，所以现在就
3: 有一点大家不太喜欢的一个款，嗯、反而大家都偏向我们的轻户外那一部分，嗯、休闲一点的对。嗯
2: 对，因为我上次也问你了嘛，就你很多海报都是有球杆的，嗯、就是那种高尔夫的球杆，对对对比较 classic。那就是我其实是有在打球的，嗯、真的可以穿你们的鞋下场吗
3: ？呃，如果真的，比如说你是追求我要我要八十多杆，我要破百，嗯、呃，我要一百以内，有可能，我还是建议你可以穿带钉的。嗯，但是你们有
2: 带钉款吗？
3: 我们没,没有，所以我就故意没有做带钉款。原因就是因为我们选用的是、嗯、我用的是最好的橡胶、嗯，意思就是这个鞋子其实有可能对我来说是穿着去，呃，球场练球，那个 Vibram 是吧？对 Vibram 的材料，对、嗯，但是我们选的也是他们最好的橡胶，嗯、就我们要求的也是最好的，嗯、其实意思就是我希望用用这种基础功能去弥补那一部分、嗯，但是反而我不觉得，特别是高尔夫球鞋，都有一点丑，对吧？就都有一点点那种很男人很。嗯
2: 其实现在很多品牌也在打破这种成见啊。对
3: 对对，就是、有很
2: 多时尚的，就比如说有个牌子叫猫粪，你有没有关注？嗯，没有。M A L B O、okay、N。哦。最近我有买一双他们的鞋，是和一个专门做船鞋的品牌联名，叫 s p e r r y 啊，我知道、啊。他们有合作生产一款高尔夫鞋，就看上去像一个 loafer 一样。OK。对它，但实际上可以下场。OK， 就是现在其实高尔夫界也是在打破，是是是，高尔夫
3: 本来就是很，因
2: 为原来打球的一代老去了，现在有一些可能玩潮牌，然后像你一样就是玩球鞋或者是喜欢嘻哈的人开始打高尔夫，所以现在品牌开始去做他们的生意，对对对对然后往那边倾斜，有一点这样。
3: 乔丹本来就是一个很适合高尔夫球鞋的。品牌嘛、嗯，乔丹也有很多高尔夫球鞋，嗯，因为本来乔丹本人自己打，嗯，然后再加上他们的鞋子本来就是运动鞋，嗯、所以包裹性很好,好、嗯。他们也有很多钉鞋，是蛮好看，嗯，对。你觉得你
2: 要类比一个车的品牌，比较
3: 接近哪一个？那、啊、这个可<笑>以，因为他们这样就路虎、啊，是吗？路虎
2: 啊，路虎，呃，因为路虎太贵了，呃、没有
3: 人会去开到山里面
2: 。但路虎很大呀，我觉得你们还给我感觉还挺精致
3: 的。对，路虎很精致啊，路虎大但是很精致。路虎不是吉普，也是去的就你们是
2: 有重量感，但是又
3: 哦，你有可能是从呃产品本身。我的理解是，我们是从这个品牌的 inspiration， 就是路虎的起点，就是它是农用车嘛，嗯，意思就是农民本来就是城市和户外之间的一个空间，它不是山。就英国很多人开路虎去。嗯比如说农作物啊，拉农作物，嗯、或者在因为有可能下雨有泥、嗯，反而它不是说我这个车要登到多高的山上，嗯、所以我觉得我们的用途就是日常的户外，去满足比如说我我上海特别特别典型，比如说上海下很大雨的时候，大部分鞋子都不不防滑，但我们的鞋子就是我设计的点就是下雨的时候穿粗暴的鞋子特别安全。嗯特别是在城市的时候，你有可能不会那样子想。比如说，从柏油路到办公室的大理石，那个时候是很危险的、嗯。那所以我们的鞋子就是为了大理石防滑。嗯
0: 。
3: 对，就是为了很光的面、嗯。测试过是吧？对。哦、就是我们选选材料的时候就这样子企划的。OK。对。
2: 所以你们定价的底气就在于这些材料上的。就是、我不只是
3: 底气，因为我们我们本身产品的成本就是这个样子的。然后我为了提供。很丰富的 marketing， 很丰富的店铺体验，所以我们定价是这样的。嗯、我反而我们我们产品我们品牌起点的时候，就像我刚刚说的，问为什么这个品牌存在，是为了丰富市场。嗯、我所以我，我我们要找到一个价位，这个价位带是我可以承受承受我们这种生产成本和店铺设计的、嗯。反而不是说，哦，我竞品是 Echo， 我要做它的低价。嗯嗯如果这样的话，你就不应该存在，因为 Echo 可以降价。嗯、e c h o 也可以做更低价的。所以，如果如果大家的卖点是我比他便宜一点点、嗯，那有可能便宜代表什么？这是另外一件事情。嗯、因为我相信，最好的品牌，是这样，最好的品牌都是不是单价注定它好不好的，是它产品本身。单价只是一个后果。嗯，为了做这个产品，产生了一个就是怎么说呢？这个品牌的价值就在这里。如果单价低，嗯、价值就低。嗯，这是一定的。不可能有低单价但是高价值的东西。嗯嗯，因为这个有可能是另外一件事情。我学哲学的，我最近也在看、嗯。其实你看马斯克沟通，他说很多东西的时候，就是钱没有真正的用途。嗯、钱只是方便大家交换价值的一个代,代名词、嗯，或者一个工具、嗯。对，所以他举一个例子，就是如果你在一个如果你在一个荒岛上面，就你一个人，嗯、然后你现在有。一百亿现金、嗯，在你身上、嗯，它有任何价值吗、嗯？没有，因为你没有资源去分配。嗯、对，但是所以意思就是，去思考价钱的方式，我觉得就是要考这个东考考量这个东西本身的价值，反而不是说金额是注定的。对
2: 对对，因为我刚刚特别好奇你说话的一个逻辑、嗯、一个方式也挺有趣的，就是你学哲学的嘛。我刚刚真正想问的是，你如果同事他的 KPI 没达标。你怎么去让他去达到你的标准？呢
3: ？因为 KPI 指标是真金白银的，嗯嗯嗯，所以没有达标就我们有可能过来之后，对我们内部有回顾方式，叫 AAR，、嗯嗯嗯、你听说过吗？就是美国军队的一个回顾方式，就是叫 After Action Review， 嗯,嗯，就是你行动后了，第一个就是我的目标是什么？嗯，我得到了什么？嗯、我做了，我做了什么？我得到了什么？嗯，嗯我的偏差在哪里？嗯，嗯为什么？嗯，就这样
2: 、嗯。现在团队已经非常熟悉你的语言体系了，
3: 是吗？就不是语言体 ，A A R 是一个很基础的管理，<笑>就是你
2: 的你的一个管理方式。对
3: 对对对对,对我，因不同
2: 的管理者有不同的 style 对对对,对、
3: 嗯，我们很，我很自由啊，就是我，我这个得
2: 问大家
1: 。
3: 我很我很对啊，<笑>就是我是不会，我是一层一，我不会跨层管理的。
0: 嗯对，哦，明白。
3: 对我进店铺了。如果店铺有问题，我不会，我不会,会找
2: 负责人，对
3: 、啊、对，我会找负责人，不会告诉店员为什么这样的。他，因为他没有，他没有办法分配资源、
0: 嗯。我
3: 只能找能分配资源的。嗯、所以意思就是我其实不太不跨级放权是对，不，因为你我不放，我放权，但是我不会对，就是你不能跨级管理、嗯。有可能，有可能。对 ，Tubal 是我在公司的一个角色，然后还有别的角色需要做、啊，所以如果这样的话，你每个东西都对接你本人的话，有可能。嗯、当然，有的时候你希望，或者有的时候你觉得啊，我自己做还不如自己做、嗯，但是问题就是你自己做不培养别人也是问题，
0: 嗯、你还
3: 是要你还是要靠团队的。嗯，
2: 对。对你刚刚有提到接手这个词，
3: 嗯
2: ，这个不是你们二零一九年接手的，的。
3: 对对对
2: 。你觉得，因为我观察到，比如说像大力世家或者像 Selin 这种。就是一旦换创意总监的时候，他们经常 inseguem 清空，对，或者像之前上下也是,是换了个 logo， 换了个创意总监，全部重来，对。你觉得你作为不是创始人，哦哦、你是一个接管人加创意总监的角色，对，你多大程度上颠覆了这个品牌原来的基因
3: ？那又是这样子，就是其实从时尚行业里面讲，嗯、很多品牌为什么换创意总监，一定是生意不好，嗯，对吧？这个是事实，嗯，意思就是这个品牌价值开始下降了，嗯。对吧？不管是销从销售角度，还是他觉得这个东西不代表未来了，嗯、很多品牌都会把把方向砍掉。
0: 对
3: 。那但是他砍掉的同时，他不会，它不会完全颠覆自己的产品。嗯。对吧？上下不可能把自己 i n s 影视公司删了，明天变成建筑公司了。对，这这个这个这个。这个
2: 、粉丝其实浪费也挺可惜的，哦、粉丝量还是在那
3: 。呃，对，粉丝是一个表表现方式，但是我的意思是。它它的核心的东西还是有一个实物在体现，对
2: 它不会转变业态
3: 嘛？对它不会转变业态，嗯、或者或者也有可以转变业态的，但是他们转变的方式就比如说比如说也有很多那种电子产品的公司，嗯、有可能原来做比如说摩托罗拉或者诺基亚，他、嗯、们还存在，嗯、只是你你觉得它不存在，
2: 嗯，它可 too big 了或者对,对
3: 对对、嗯，所以我觉得就是其实我们接受。他的生意不是非常理想，嗯，然后它也不代表未来的发展方向，嗯，对吧？所以呢，这样的衡量完以后，那我们就需要颠覆它。那颠覆怎么颠覆？那我不可能说，啊 t u p p e 现在变成了一个、呃，不，呃，餐饮品牌，那它的 fundamental 它的很，它还有很核很核心的知识嘛？所以它的知识就是产品。那我们怎么重新包装这个产品、嗯，沟通更好的、更好的方式沟通这个产品、嗯、给消费者？
2: 所以说没有去完全去传承创始人当时的一些灵魂上的东西嘛。就其实更多注入了你们新的一个思路，是吗
3: ？嗯、对，就是它要变现代化了。嗯
2: ，对。那这么听下来，其实改的蛮多的，是吗？对它，它对
3: ,对我我这个品牌，如果你并排看的话，它不像一个品牌。嗯，对，但是它的品类还很像，但是它的整体视觉和表达方式。都不一样，对。嗯
2: 嗯，明白。那你觉得他的日本基因多还是美国基因多？现在还是中国上海的基因多？现在
3: ？有可能，我觉得好品牌的衡量方式就是好品牌没有国界。嗯。对，就是它没有很明显的坐标。嗯。所以意思就是，我们需要思考方式，就是没有明显的坐标的思考方式。嗯。对。嗯
2: ，这个很有意思。对。嗯。那你们对我，因为我在网上看到一些。你们的一些宣传物料嘛，你们有做 gallery， 对对吧？就是你们为什么
3: 想去做？ gallery？ 哦， oh, 可以，我给你解释。这
2: 个好像也是一种开店的方式吧？你把很多功能融到这个、
3: 哦。我，现在咱们在，咱们在这里，咱们在恒山房，对,对,对,对吧对对对？恒山房，你知道，就我,我们在
2: 三楼，咱们在三楼，一楼是咖啡店上。对对对,对、
3: 哦，我可以给你解释一下为什么这个店是这个样。子、嗯。对，呃，拿这个空间的时候也是超巧合，嗯、我们在旁边的恒山合集。那天做一个论坛，嗯，可持续还是什么的，对论坛、嗯。然后聊完了，我们就我们没事干，我们就在这个园区转。当
2: 时你们在哪办公
3: ？WeWork。We work, 啊，
2: 当时在 WeWork。哦 ，OK
3: OK。对，然后我们在好疫情前是吧？没有疫情，疫情以疫情期间疫情以后，一对二零年的时候，嗯、okay, okay, 对，我们在 WeWork， 然后在 WeWork 办公，然后我们就在旁边转、嗯，然后转了，看到了就这种建筑，而这种建筑关了。嗯嗯他就是个 gallery，、嗯、然后我们我就看，然后我们就说，那问一下物业可不可以租吧。本来就本来也在找空间、嗯，然后我们就问物业，然后就啊，因为这边的物业也是也是政府的一块地嘛、嗯，所以就他们也很支持新品牌来啊什么的。嗯、然后就我们我们就来了，然后后面就就也很巧合的事情、哦。
2: 而且他们在疫情当中好像扶持会比对啊、呃、还好对,对
3: 对对对，或者对他们就比较喜欢这种对吧、嗯？然后。来了以后呢，我们就我一直要求就是办公室必须在店上面。嗯，为什么？因为如果你不在店上面，你就不真实。不真实指的是你希望
2: 员工去真实的感觉
3: 顾客的，或者顾客感觉不到。就是我，我希望这是最怎么说呢？最接近 workshop 的一个地方，最接近工厂的一个地方。嗯，就如就就是你知道意大利或者法国很多就是工厂前面是店。就这样的，就是这样的逻辑，嗯，就是东东西从哪来的，就要在哪里卖，嗯，对，所以我我就一直要求，就是必须有办公室在在第一家店的楼上，嗯，然后就这就是我们的 foundation。其实当时这个店铺的 concept 是这样子，就是我们这里叫 atelier， 对吧、嗯、？workshop， 然但是其实对我来说 300, 多少平米啊？三百，
2: 三层楼三百，
3: 三百多、哦，对，然后这个叫 atelier， 然后这个是我们的粗暴的家。嗯，这是我的理解、嗯、啊，所以它的装修有点像家。
0: 嗯
3: ，然后那一二三楼呢，就是一般在国外大家都有 house，、嗯、都有一个花园。
0: 嗯
3: ，呃，客厅，然后卧室，嗯、然后这这就这三个元素，这三楼代表这三个地方。嗯，一楼是我们的花园，就是我不在家，你也可以来我的花园，对吧？你路过，你也可以看一下花，你也可以欣赏一下。所以里面有 gallery 的空间，嗯，里面有咖啡的空间，嗯，意思就是你不买东西，你也可以来。嗯、不开会你也 Gallery
2: 主要在咖啡那一块进行，对对对
3: 对,对，对那个、功
2: 能就是策展人主要在那边策展。对、嗯，
3: 然后二楼就是 living room， 嗯，也就是客客厅
0: 。
3: 嗯，你感兴趣品牌了，你才来二楼。然后三楼就是卧室 bedroom，、嗯、我相信你客人去你家，你也不会让他去卧室，嗯、除非特别。亲近的人，你才会让他去卧室。嗯、所以三楼就是我们的 private 空间、嗯。意思就是每一层变得越来越 private、嗯。对。然后这个建筑其实，等一下咱们可以 walk through 的时候，你也可以看到，就是他它,它,它从一楼、二楼到三楼都有做声音的，呃， proofing, 对吧？对， oh, sound proofing， 声音的顾问。然后他的 level 也是越来越专门请了声音顾问，也是越来越高的、嗯。
2: 是跟播客有关吗？没有。啊，就当时只是想要更更有家的感觉，所以做的是家的尺度的隔音，是吧？没有
3: ，它一楼一楼一楼是低一点的，二楼是中，然后三楼是最 soundproof 对对对。对，嗯，
0: 就 OK。有
3: 可能三楼人也多吧，所以就就我觉得声音是一个很重要的事情、嗯。我觉得声音和光创造一个空间，嗯，对，设计当然很重要。你
2: 需要这个更安静的环境给大家工作，是吧？就
3: 是、对，我也想，我也想在安静的地方待、嗯。对，
2: 明白。那你们都有团队，比如说做设计的同事，你也会让他去，比如说当店员啊，对，同时当一下店员，对，泡咖啡什么的。呃，咖啡
3: 不会做，但是比如说卖东西，这个是一定要做的。啊、就每个人会轮岗。对,对对对。哦，这样子。对
2: 。那十一是有去当店员的经历吗？我当过两个小时，嗯、真的、啊嗯。当时，但我是
1: 在那个港汇这家店，不
2: 是 c o b 这家店。啊啊哦、
0: 看看嗯
2: 。那客人比如说来了会问嘛，就是说，哎，你们，你们会主动去说，我们的办公室在路上。不会,不会，但会也没有人走错、就是。对对对,
3: 对也没有人会在乎你这个店员是设计师还是文案，还是、嗯、没有人会问。从消费者角度，你不会、嗯、这个体验没有区别的、嗯，对吧？反而如果是设计师服务你，有可能体验更差。嗯嗯、但是但是观点是，设计师要知道客人是谁。嗯、对、嗯，或者客人问的问题，设计师有可能没有想到。你
0: 现在客人
3: 是谁？现在的吗？嗯，核
0: 心
3: 群体。所以这个有可能那天咱们聊的时候我也说过，就是其实我们现在两家店的客人区别很大。嗯、所以这就是为什么我们寻找第三家、第四家。听说过一个 concept 叫，呃，英文叫 minimum dose、minimum effective dose， 就是比如说喝酒，嗯，我上次好像说喝一口没有感觉，这个很正常，嗯，但是喝到一定量就醉了，嗯，所以。有可能我们开店的逻辑就是我要找到那个 minimum effective dose， 意思就是，
2: 就那个衰后的那个，对我找到那个
3: 临界点，然后找到那个临界点以后，我就知道我的客人是
2: 谁。嗯嗯嗯，我听下来，我感觉你在创业和开店的时候有一种，嗯。褒义词哈，就是有一种玩心的感觉，就是你好像在试探跟做实验的这种，就是好像你很享受那种流动不确定感。然后我不不
3: 是我享受，我当然很我当然很想要很。你想要快速
2: 锁定一个受众，但是你觉得现在这种不确定感你也可以接受
3: ？不确定感是我们要离开的，嗯，确定感是我们要寻找的，但是这个是一个过程，然后你永远是在这个过程中，因为没有买你的东西的人、嗯、还没有买你的东西，你不知道为什么
2: 。你很享受在
3: 过程中，对吧？不不不不，这个不是，这个就是享受不享受你都要做。啊。我不知道哪一个品牌它可以，就是我觉得品牌这个东西它，它它的逻辑就是它是永远是一个滚动状态。嗯，比如说今天我们开会，我们在说明年夏天消费者在买今年夏天，那怎么确认明年夏天呢？就要思考今年夏天的问题是什么，怎么解决？嗯，所以要改变，要要滚动。对，有可能它和别的就不太一样，就是有可能我们的周期特别短。嗯、对吧？夏天，冬天，夏天，冬天
2: 。哎，那你觉得，你从接手这个品牌到现在，或者说你整个的从学哲学到工作到现在，你受过的最大挫折是什么？嗯、或者是现在的就做这个品牌是,是吧？<笑>你现在遇到最大挑战是什么？
3: 就做就做这些品牌，重塑一个品牌，我觉得这个东西大家很低估它。嗯、我觉得大家很低估做任何一个实际的事情、嗯。就比如说现在我们咖啡店也是我们自己管理着。嗯。对吧？就是我特别喜欢开线下店，或者我特别喜欢做实际事情的人。其实最大的原因就是因为说很容易，嗯，就是其实我最开心的时候做 s u p concept 的时候，嗯，没有不需要落地任何东西、嗯，或者落地一些 graphic 电脑上能处理的，自己在电脑上画出来或者拼几张图 ，move board，、
2: 嗯、很喜欢
3: 做。但是等你实际 implement 的时候，落地的现
2: 场问题不断。
3: 现场问题不断，和你想象也完全不一样，嗯、有很多实际的问题，你需要具体的有,有什么
2: 坑可以分享
3: 一下？其实我有可能运气还好、嗯，但是我觉得，其实我觉得最难的是是建团队和管团队、啊。其实我低估了人，嗯、人，因为我我也很感性，我超感性的一个人，嗯、所以我觉得我的我的。我对人的观点就是，我觉得我特别真实，我特别真诚，我有什么说什么。嗯，然后我就一直觉得所有人都是这样子嗯，但是有可能是站的位置不一样，和人生经历不一样，嗯、各种背景不一样，大家对这种定义都不太一样。嗯、会有很多事情，就我都不理解为什么这样。人
2: 比做项目更难。对,对，我不理
3: 解为什么发生了。嗯。然后我就完全没有办法理。就
2: 比如说你招错人了，然后他往事情往另外一个方向。我,我,我不会说
3: 招错人了，嗯、就是比如说我觉得这个人应该是这样，但他做了一个完全我不理解的事情。嗯，对。
2: 那通过沟通也解决不了吗
3: ？对，因为是有可能认知不一样
2: 。是在开店的过程中发生？的。
3: 对，就我觉得建立团队一直一直有一直有这样的事情发生。嗯，对。其实我现在最最害怕的是，比如说这一天特别闲。我觉得啊，一定要事情发生
0: 啊，真的啊、哦
2: ，对，特别闲
3: 。你知道，就是那种你是
2: 说大家闲，看上去很闲，还是说你自己闲？不不不
3: 我,我一般是。那你
2: 这么多品牌，怎么可能闲
3: 呢？对啊，所以就会意思就是,
2: 是意思就是有
3: 事情我没有看到啊、
2: 哦，你拍拍自己有盲区
3: 。对，一定有盲区。那个时候一定是有盲区了。嗯，就是如果你不是每天脑子里面在想这个品牌在干什么，那个品牌在干什么，这个事情为什么这样，那个事情这个需要调整，那个需要调整。
2: 你当你自己觉得闲的时候，你感觉团队当中有一点问题是
3: 吧？不会，我我的意思就是一定有一个问题我没有看到。嗯、哦。然后这个问题在哪里？我不知道
2: 。你要去挨单句法。对
3: ，就就像你呃，这、就是一个很简单的哲学理念，嗯、就是我知道，我知道，我知道，我不知道，我不知道，我不知道，我知道和我不知道，我不知道。然后在我不知道西游吗？不不，因为你如果你在你不知道你不知道的时候，这个是最最恐怖的、嗯，所以你永远要弥补你的盲区。嗯
2: 你你可以随便说一个嘛，反正如果太隐私我们就剪掉嘛，就是具体的事情可不可以？就好奇问一
3: 下、嗯。呃，比如说这样子吧，就是我们之前之前团队有有对我来说从刚开始一直都在的人，嗯，然后我觉得也是超级核心，对我们品牌来讲、嗯、超级核心，就是我完全是那种，我真的是，就是我。我相信别人，就是我，我，我不会不相信别人。我见到别人第一眼就是我相信你，就是你，我相信我什么钥匙车钥匙掏心
2: 掏肺是吧？对的
3: ，我完全相信你。就是如果你没有做，我不就是我的点是。那
2: 你成长过程应该很有安全感了
0: 。
3: 嗯，我我觉得我不觉我不觉得是有安全感。我觉得这是一个，如果你天天活在一个你不相信别人的状态里面，嗯。这个状态太累了吧，嗯、所以你就那我还不如选择相信、嗯，我相信大家本质都是很好的，
0: 嗯、就是
3: 大家没有恶意的去做一些伤害你的事情，大家有可能做伤害你的事情是后、嗯、是怎么说呢？过程中的呃目标的偏差，嗯，所以对我来说，就是我们当时有非常非常核心、非常重要的重要的人，然后后面就非常不愉，也也不是说非常不愉快吧，就是我们两个的目标，我发现区别很大。嗯然后，这个就对我影响
2: 。对于呃品牌发展是吧
3: ？对，对于品牌发展或者个人目标
2: ，战略上,都,战略上都
3: 也不是都不一样，就是有可能该做的事情还是日常的事情还是 OK 的。嗯、但是意思就是走着走着就发现，哦，我们两个的完全目标完全完全不一样。
2: 但你不是他的，你不是品牌主理人吗？对，我是。但是你会给他极大的空间是吧？就是听上去是相对平等的。对。他没有按照你的 direction 去。或者他
3: 有可能是他个人发展的方向和我、啊，对吧？就是我是觉得一个好的品牌需要很稳定的团队培养很长时间，嗯，这是一个非常
2: 啊，就有统一的思想对、嗯
3: ，但是我发现，其实在这个过程中，你没有办法统一很多人的思想、嗯，他自己的思想和你的思想是永远有偏差的、嗯。有可能你在他的人生或者职业生涯里面是一个踏脚石。他为了做别的事情，嗯，但是对我来说，这个东西有可能是我完全投入，所以我没有办法说我放弃这件事情，我要继续做下去，嗯，所以当时其实团队也很小，然后他就他就就离开了嘛，嗯，然后其实离开的时候，我也我都会有那种感觉，就是啊，这个人
2: 分手了，不不、嗯，失恋了，这
3: 个人离开了，怎么继续？你知道那种感觉？他
2: 他有这么的是核心，对吧？对，因为我不
3: 是设计师，我不是产品设计师，我不我不能做产品啊，就是我不会画画，我不会做，我就我我只会传达我想要的。那
2: 、啊、你是你，就你不会用那些设计工具，但是你需要设计师，产品设计师对，去按照你的理念去执
3: 行
2: ，现在依然是这样。对
3: ，我我还是我为什么超级依赖团队，就是因为我我本身就不，我不觉得我需要。所有东西做的最好，后面其实现在我就是完全那种，就是你在这里我很开心，你不在这里 ，Good luck， 我也是你的，嗯、我有未来有问题，咱们毕竟是同事，我很我很相信，我觉得这个都是很很难得的缘分，嗯、咱们可以可以认识，所以你该做什么，未来你需要我的帮忙，我都很欢迎你，嗯、你回来我也欢迎你。其
2: 更,更松弛了，是吧？现在作为老板，长大了
3: 、嗯，也不是吧？<笑>就是怎么说呢？就是经历一些事情，这些挫折、嗯，然后你发现世界上没有过不去的事情
0: ，嗯，对吧
3: ？真的，特别是工作上面，工作上来根本没有过不去的事情，因为工作就是工作。嗯、人生有没有过不去的事情，我还不知道，但是，但是工作一定是都有解决方式。嗯，对。
2: 现在无论出现什么事儿、啊，晚上还是可以睡着,着，不会失
3: 眠，就直接睡的。我对我是永远能睡得着,着
2: 。你早上几点起的？现在？
3: 呃，如果早上去健身房的话，可能七点多；如果不去健身房的话，八点。多
2: 。每天还是健身？对，
3: 对尽量每天健身。嗯、对，然后我发现早为什么早上健身？其实这因为健完身一天平淡很多。嗯，对，你、嗯、身体很累、嗯，所以你就没有你就没有办法，你就不不会想、嗯、不会那么急啊，或者怎么样、嗯？对
1: 。那我跟 Max 相处下来，我会觉得他是我见过可能很真诚的一个人。嗯就是你可能觉得他有一些很奇怪的想法，嗯、有一些很奇怪的观点、嗯，但是他的这些观点是他很真诚的、很真实的在跟你沟通，嗯、就是你不会感觉到他身上有一些特别虚假的东西。嗯、对我觉得这个是可能我接触到可能这么多份工作、很多老板之中，我觉得他是最、嗯、最真诚的、嗯。这个有一点
3: 是有可能我语言上面我本来就我最讨厌别人说话有别的意思。啊，就是对吧？就是，但
2: 是你在中文语境里面，就是中文,中文语境也是中文特别容易有别的意思。对,、嗯、对但英文就比较直。接。所以中文
3: ，比如说、嗯，我觉得这是一个，其实我不这样子不好，但是我觉得这是一个，我故意不去学成语
2: 。啊，是吗？对，成语故意不学，<笑>成语有什么关系？<笑>你想，你小学在哪读的
3: ？我二年级在国内，三年级、啊、那个
2: 时候那个时候有教成语吗
3: ？几乎没有吧，所以我故意不学成语。为为什么成语都是比喻？我故意不理解你的比喻，<笑>告诉我事实，不要告诉我。别人
2: 跟你讲的时候，你就直接说人话
3: 。不，我就会问什么意思。然后他就，比如说啊，我我说实话，现在成语我都说不出来。比如说，我不给我一个很典型的成语。呃
2: ，七嘴八舌。
3: 呃、<笑>为什么我
2: 们给的都这么
3: 低级？或者比如说，对啊啊，我给你讲一个成语，这个成语是，是呃叫什么？啊，对，衣冠禽兽。嗯
2: 、啊，这个词你不明白吗
3: ？我我故意去搜过，但是衣冠禽兽什么意思？你你可以给我解释什么意思？衣
2: 冠禽兽就是就看上去很斯文，但是内心就比较有其他想法的嘛
3: 。这是现在的理解，嗯、对吧？你你赞同他的，你赞同他的观点吗？呃，你赞同他的解释吗？就表里不一
2: 的嘛。然后对，就
1: 是禽兽本质上是禽兽，但把自己打扮成人样吗？人样。但
3: 是你知道你知道衣冠禽兽真的是什么？怎么来的、啊？你说你
2: 说最早的
1: 原本的。
3: 是什,是什么意思？什么
2: 意思啊？你去翻成语词典了是吗？对
3: ，当官的人啊
2: ，因为他们身上有
3: 禽兽啊。什么时候什
2: 么时候的词、啊？这个是？呃
3: ，我不记得。但是来，我们百度
2: 一下，百<笑>度一下，百度一下。所以是是什么朝代？衣冠禽
3: 兽原来是褒义词啊。嗯
2: ，
3: 只是因为当时后面变得当官的都不太靠谱，所以变成了
2: 。<笑>对，但是因为词语确实是在与时俱进的嘛，就是我们用的还是当下语境的一个意思。嗯。所以说我，比如说你要是五年前你在澳洲生活的时候，别人跟你讲 Y Y D S， 你也不知道什么意思。嗯。但现在你你在上海生活，
0: 你必须得知道
3: 。对，所以我的我的意思就是，如果词根据时间在变、嗯，这不是很有效的沟通方式，嗯、特别是在工作场景、嗯，咱们生活里面沟通这是另外一件事情、嗯。那如果有工作上发生的事实，我希望你描述的是事实。
0: 嗯，你说的还是
2: 内部的对吧？不是品牌对消费者的沟通是吧？对
3: 对对，就是你需要描，对你需要描述的或者工作状态里面，我描述事情你需要描述的是事实，嗯，不是描述的是抽象的东西。我要理解那个东西，再去理解这个东西。哎，那
2: 假设现在有一个同事，他确实在。嗯，他的确在那个试用期没有达到的要求，然后现在可能人事也不好意思跟他说了，你要很真实的。没有人事
3: 不从来不会不好意思跟你说<笑><笑>你没有达到要求、啊。人事不
2: 会的。人那边好像就是类似另外的事情，你必须得用非常 negative 的话告诉他
3: 。比如说我要开除一个人，对我没有开除过一个人，我没有开除，我自己没有开除过人，但是我我跟我你
2: 是故意不要去
3: 啊、哦？没有，有可能我没有。我但就但
2: ,但初期不是团队也不可能职能那么全嘛，你还是要亲自的跟同事分走嘛。啊对
3: 啊对，就是很简单你。你就
2: 会说最直白的语言是吗
3: ？我会说，我觉得你工作不适合在这里
0: 了。
3: 嗯、原因一二三，一定要有原因的嘛、嗯。事实是这样子的，对，所以我很不好意思。你完全
2: 不会去包装的语言，比如说你也很优秀，但是可能我们不是很匹配，这样子说话。嗯
3: ，对，我觉得没有必要,必要这么我，你只会说就是。不好意思，我觉得你不适合在这里工作了
2: 。嗯、你也你都不发好人卡
3: 了。<笑>没有，因为你会说到最后，你变成你在跟他道歉一样。为什么？嗯、就直接说你不适合。是哦、就是我觉得你再说了，现在的现在的年轻员工，你不被开除，你老板不被开除，都已经很不错了，嗯、对吧？对对,对。多少员工告诉你哦，我我觉得我不适合在这里工作了，因为我不喜欢你的公司。OK， 好、嗯，谢谢你对对 ，Good luck， 就是我希望你以后也好啊。嗯嗯对，这个
2: 是你在澳洲有去全职工作过吗？有啊。那你觉得你当时接触到的澳洲的年轻同事，跟你在国内接触到你刚刚说的，甚至要开除老板的同事、嗯嗯嗯嗯，这些年轻人的状态有什么不一样
3: ？其实澳，我觉得国外的年轻人比国内的有可能还严重一点
2: 。你他们更加的自由主义是吧？就个人、个性主义的，就是不不
3: care。对，有些员工就直接不来了，他就他都 q u i 都不 q 他就不来了。嗯。过几天，呃别的同事问他去哪儿了、嗯，然后就哦，他他度假去了，他走了就离职了、嗯，就联系不上了，这很正常。他也不
2: 需要什么国内的离职证明什么的
3: 。对，就有可能这种，他不太需要、嗯。是什么
2: 样的公司
3: ？我之前在一个、呃、做有点像安居客一样的互联网公司啊
2: ，做设计师吗
3: ？呃，不是啊，做,做助理。助理啊，看、哦
2: 、看、嗯、是什么岗位的助理
3: ？呃，怎么说呢？他们一个总监吧，市场总监。市场
2: 总监哦，对，因为我试图去了解一个学哲学的学生毕业之后去第一份职业选择什么
3: 、啊。哦，我做过很多事情，我做过很多奇怪的事情。还
2: 有什么岗位
3: ？我我门道门卖过东西，呃
2: 、敲门销售是吧
3: ？销售卖过
2: 。但是你是一个说话这么直白的人，你又不所不适合这种工作，啊啊、就<笑><笑>你都不相信你的产品，怎么卖呢
3: 卖？呃，卖出去了，第一天就卖出去了。<笑>但是,是
2: 真诚打动吗
3: ？没有，我不做的原因是因为。我觉得买我的人不应该买。然后我还后面还开过，我还开过 Uber。嗯。当时最早、啊。真的吗？真的
2: 。哦，开了几天，还是一开了很久。很久。对。动力是什么？当时，体验生活
3: 。那我体验生活赚钱啊，体验很好。当时赚钱真的很多。我一个晚上 Uber,、哦，我当时 Uber 刚去澳大利亚的时候，那个时候 Uber 补贴很多嘛
0: 。啊、哦。你
3: 们没有做过、嗯、这种司机，不太理解，就是补贴多重要。<笑>当时就
2: 是想赚多一些零花钱，是吗？
3: 就是为了赚钱啊！当时我就不想，不太想花家里的钱、嗯，所以我就自己赚钱。然后，然后当时
2: 有没有一些奇葩的上车的课？有有有
3: ，当然有。<笑>但是我可以告给你告诉你，那时候多赚钱。周五晚上、周六晚上各开六个小时，那个时候因为我不太不太爱喝酒、嗯，不太爱 social， 一个晚上可以赚五百到六百刀。意思就是一个晚上四五千人民币，开
0: 五人、嗯，
3: 开两一一,一个周末只需要，那那挺厉害，挺厉
2: 害
3: ，没有就六个小时也没有很累啊。嗯
2: ，那你还睡觉吗？啊，你,你对，但
3: 是你上大学的时候或者你
2: 上大上课加睡觉，然后还要开六个小时，没
3: 有你在国外上的学，你知道国外上学多轻松，啊就是、课
2: 也没多少。对、嗯
3: 、上课对上不上无所谓
0: ，<笑>所以
3: 所以当时就一一个周末赚一千块钱，一千块钱绝对够你够你玩了吧、嗯嗯嗯？下周玩一周再开，再玩再。就是
2: 回到刚刚的问题，有没有一些
3: 开 Uber 的时候悟到的或者认识的人的？有有有，我认识，我碰到我朋友的朋友。嗯，开 Uber， 当时 Uber 有可能也少。他
2: 搭你的 Uber 还是？对，他搭我的 Uber， 我、哦、我
3: ,我碰到他，然后我们聊。他叫
2: 你的车，一看，哎，怎么是 Max？
3: 对对对。我们就好，就很好，好巧，然后就,就、啊、我，但是这就是如果中国的话，就是说明把你订单短一点取消掉，但是我还是给他送到地方的、哦。然后喝醉的人，很醉的人。然后有一对情侣喝醉在车里面亲，<笑>然后到地方了、啊，吐了，不下车，因为在亲、啊<笑>，然后跟他们说抱歉，你们需要下车，需要下车。然后，呃，带过有一天下大雨，然后那天国外的加价倍率是很高的，有的时候就直接三 x 四 x 四倍五倍的车原始车价、啊啊，
2: 对，特别难叫嘛
3: 。对，然后那天晚上有一个有一个情、呃、有一对就是嗯、呃、应该是比如说四十岁左右的。呃，夫妇，然后他们两个就叫到了，然后他们很贵的车啊，然后他他们还要去吃麦当劳，嗯、然后还让我你说
2: 你的车当
3: 时很贵，不因为四因为倍率
2: 啊、哦、倍率 OK OK 打车费很啊打车费打车费很贵
3: ，然后他们要去吃麦当劳，嗯、然后麦当劳队又特别长，嗯、然后我们在那里排了半个多小时、嗯，然后就很贵很贵的，<笑>然后然后他们还给我买吃的，嗯
0: 、对，
3: 然后我就觉得哇这。就是完全，嗯，对，所以有
2: 被温暖到，是不是？
3: 对我就觉得哇，大家的人都很 nice， 嗯，我从来我没有我没有感觉到危险过，嗯，我没有感，对我没有、嗯，对，我觉得你只要是一个很相信别人的态度，嗯，别人也会反应给你，嗯，对，这是一个，我觉得如果我有建议的话，我觉得大家，你现在做
2: 品牌也是这样。
3: 对啊，如果你觉得你的消费者不好
2: ，你就是服务那些啊、呃，很很出发点是善意的人，对或
3: 者你就要善意的做啊、嗯。对，其实这个有可能可以聊聊品牌有一个理念，就很多人经常问我，你上次也问我，就是啊，你们是一个环保品牌吗
2: ？啊，对，这上我们上次我们聊过嘛，对对我还问你说你们跟 Aber 有什么不一样？你说除了定价，好像设计上
3: 没有。就是我的意思就是，嗯，是环保品牌吗？这个问题我觉得都有点怪。嗯、你要做一个不环保品牌吗？
2: 所以意思就是灵<笑>魂拷问，对、啊，<笑>
3: 所以意思就是所有品牌都应该是环保你
2: 觉得环保要到什么程度呢
3: ？对，就是到一个不去损、嗯、不去损、损害你的产品价值的地步
2: 。假设给另外一个开店的人给点建议的话，你觉得有什么心得可以分享
3: ？就想得很清楚你要做什么，嗯，然后这个东西是非常一定比你想象的难，嗯，但是。一定要很坚持你要做的，要很肯定自己。嗯，对，不要，因为实体的东西是你开出来就就开出来了、嗯，它不像线上的东西，开出来可以换。对
2: 对，对你开出来了，每一天你都是成本，而且对就是它它,它是滚
3: 动的，对对,对,对,对,对。然后我觉得有可能创业的，从创业或者创品牌的角度，我很我很赞同马斯克说的那句话，嗯，他说创造一个新的东西像。他说：“叫 staring into the abyss， 就是意思像看到一个无底洞，嗯、然后同时在吃着、呃、玻璃
2: ，玻璃
3: 就是痛<笑>啊。就是你能、嗯、你能多承受绝望感，因为往无底洞看是完全绝望的、
0: 嗯
3: 。然后这个是你能多么承受绝望，或者你自己本身能保持自己的心态多久。嗯、然后另外一个吃玻璃的意思就是。”你能容忍多少痛、嗯？就你对痛感的容忍度多高？嗯嗯嗯、这,这
2: 句话是你在很消沉时候的鼓励是吧？没有
3: 啊，我们很我我觉得我很我在看，比如说我很 positive 的一个人，肯定
2: positive。对，然后 positive 不能满嘴玻璃这样吗？就假设你遇到没有
3: 困难，这这是两件事情。嗯、哦，看到无底洞还不绝望，嗯，这是你 positive 不 positive？ 嗯，吃着玻璃。但是不停，是你都能多容忍多少痛。
2: 嗯
3: ，这个东西和绝望无关
2: 。那你觉得这句话为什么这么对你有启发性
3: ？因为它很接近现实。嗯，对，就是很多人会觉得啊、哦，我做到这里就好了，我赚一百万我就开心
0: 了。嗯，我
3: 得到这个我就开心了。但是我觉得你创造一个公司，有可能你的你的，或者就是你进入了这个怎么说呢状态的时候，你就离不开。嗯，就是它是一个开始就不能停
2: 。你的驱动力是什么呀？做整个事情，驱动力是为了做个作品，还是为了出名，还是没有没有。我
3: 觉得，当然这些，比如说出呃赚钱、有成就感，这都是非常重要的。但是我觉得，其实一个人活，这是我也算悟出来了，或者我觉得理念上面就是，你活在这个世界上是为了留下来一点什么给下一代人。嗯，所以如果你创造了一个有价值的东西，这是你唯一能留下来，因为你的身体是留不下来的。嗯，所以就是你你让下一代更容易了，这是我觉得是一个非常重要的点嗯、就
0: 是
2: 。嗯，那你希望你做的某一个品牌成为百年品牌吗
3: ？没有啊，我觉得这个品牌它需要服务一代人，或者需要服务多少代人，这是这个品牌自己的事情。它哪一天需要消失，它自己也需要消失。嗯，对，但是留下
2: 来的不一定是产品，是
3: 吧？或者他需要、需要、需要做的就是提供价值吧，在这个阶段提供价值，提供有效的价值。嗯，对
1: 。OK， 这次的即兴聊天差不多到这里就结束了。聊下来呢，我感觉在开店和做品牌这条路上，我们其实都在一次次的不确定中找到确定，它是一个挺不容易的过程。但只要有一个人喜欢我们的产品，喜欢我们的内容，就可以带给我们巨大的满足感，也为我们带来了很大的动力，让我们可以一直坚持下去。我们最近做了一份关于粗暴的调查问卷，也为参与问卷的朋友准备了一份小礼物，希望能更加了解大家，也能让我们做得更好。问卷的链接呢，我会放在评论区里，大家也可以关注粗暴的官方微信号。发送关键词问卷去获取问卷的链接。那如果你对我们感兴趣的话，也可以添加我们的微信号“粗暴下划线一九九八”，并备注一下你添加的原因，我们会把你拉入到我们粗暴的社群。OK， 今天就先这样，我们下次再见。